2: Ein Podcast mit Marc Mühlenbrock und Tillmann Kölner.
0: Moin Marc. Tag Tillmann.
1: Ho, 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 Hörers. Kann man fast sagen, es schneit fast schon. Ne? Also auf meiner Wetter-App, auf meinem Smartphone schneit es, aber wenn ich rausgucke, es ist es eher so Schneeregen. Ja und oh. es
0: hagelt Bestenlisten schon überall, daran merkt man auch, dass es sich dem dass sich das Jahr dem Ende nähert.
1: Ja, und äh, kleines Foreshadowing unserer nächsten Folge. Auch äh, das. Widmen wir uns dem natürlich auch. Ey, äh, es gibt ja jetzt auch diese,
0: ähm, von, von einem großen Streamingdienst, den wir nicht näher nennen wollen, Spotify, ähm, gibt es ja jetzt diese Rapped, ne? diese, mhm. diese Listen äh, mit Statistiken zu den eigenen Produkten, wenn man Musikerin, Musiker oder Podcaster, Podcasterin ist. Und da waren wir echt äh, begeistert, was da los war.
1: Ja, also... Wir wurden sehr oft gehört. Äh, also dank euch natürlich. Dank, ne, danke euch. euch, ja, ja. Also ich das ist sowieso klar. Ich fand zwei Sachen wirklich ganz außergewöhnlich. Wir gehören zu den Top 10 Prozent der Podcasts mit den meisten Followern und Followerinnen. Das ist schon krass, ne? Das ist verrückt. Und ähm, meist geteilt auch
0: unter 14 Prozent weltweit oder sowas.
1: Ja. Das ist echt, also ich
0: glaube, das sind ich muss nochmal überprüfen, ob das nicht Fake News sind da von Spotify, aber ich dachte,
1: ähm, ja. ich muss auch sagen, ich bin, hab da gedacht, dann muss es ja ungefähr eine Million Podcasts geben, dass wir da, die niemand hört, dass wir da also einigermaßen reinrutschen. Aber ey, das Lob gebührt ja nicht uns, das Lob gebührt euch. Also vielen Dank für eure, euren Support und euer Liken und Teilen vor allem. Es macht also Stimmt. doch was, dass wir am Ende immer darum bitten. Es hat also doch einen
0: Effekt. Ja, Sterne da zu lassen und äh, uns vor allen Dingen auch gerne weiter zu empfehlen. Ja, so kommen wir auch immer wieder gerne hier für euch ins Lager der Liebe zusammen um ähm, auch mit vielleicht leicht belegter Stimme was aufzunehmen, was ja in den Wintermonaten natürlich vorkommt.
1: Genau, und ich wollte nochmal drei Sachen rauspicken. Direktes Feedback nämlich, weil wir nämlich ähm, selten so viel Feedback bekommen haben, wie zu der vergangenen Folge Rage Against the Machine. Hm. Sehr beliebt gewesen. Habe ich mir auch gedacht, dass einfach ein Kultband heute noch und auch für unser Alter gerade und viele Leute, die uns hören, sind ja so in unserem Alter, also so ja, also Mitte 20, ja. <lacht> Äh, Lukas schreibt zum Beispiel äh, Freund und Kollege ähm, das Rage Against the Machine das selbstbetitelte Album sein allererstes vom eigenen Taschengeld gekauftes Album war er äh, war zehn und äh, die LP also das Cover hängt heute noch an der Wand oh, Wahnsinn dann Genie äh, be good schreibt äh, es war die erste Folge die sie je von uns gehört hat also Spätzünderin aber ähm, Fand sie richtig gut und ist jetzt Fan von uns, hat jetzt schon auch ganz viele andere Folgen von uns gehört. Und äh, ja, auch Dominik äh, schreibt, Freund und Kollege, er lag krank im Bett und hat sich äh, Rage Against the Machine reingezogen und hat endlich mal Zeit gefunden, unseren Podcast zu hören. Und schreibt, richtig gut gelungen. Und äh, die Zeitreise in die 90er hat seinem äh, grippegeschädigten Kopf richtig gut getan. Gute Besserung weiterhin. Besserung Vielen Dank für die Shoutouts. Danke fürs Zuhören. War ähm, gespannt, wer uns heute äh, schreibt. Äh, oder ja. zu der heutigen Folge. Es geht gleich um Nicki Minaj. Eine der, oder vielleicht für viele, die größte Rapperin aller Zeiten. Die Queen of Rap wird sie auch genannt. Genau.
0: Ähm, passenderweise Folge 69 ist, ist auch äh,
1: durchaus hier... Äh, Ü16, die Folge, sexuell genau. konnotierter Content. Genau, wie in ihren Lyrics halt auch, also einigermaßen absichtlich auch. Irgendwann habe ich dann gedacht, dass es ganz gut passt. Aber bevor wir dazu kommen, Sprechen wir erstmal über unsere verschollene Inselplatten, über äh, Alben, die wir zu Hause lieben und genießen, die aber eigentlich in der breiten Öffentlichkeit ja, verschollen sind und äh, gar nicht so bekannt sind. Die Stereotypen Schatztruhe, wie Tillmann Kölner es nennt.
0: Oder Platten, die man mit auf die einsame Insel nehmen würde. Ah. Meine Definition dieser
1: Rubrik. Okay, und diesmal ist es wieder so
0: eine? Ja, diesmal ist es so eine, äh, aber es ist eine, die eigentlich in jeder... Schatztruhe sein sollte auch und ich präsentiere sie mit einem weinenden und einem lachenden Auge, mhm. denn äh, Christine McVie ist verstorben ah. von Fleetwood Mac. Ja. Äh, Traurig mit 79 Jahren jetzt und sie war ja eine der wichtigsten Protagonistinnen in der Band Fleetwood Mac, die für mich eine der größten Bands aller Zeiten ist und ähm, hm. insbesondere das Album Rumors von 1977 hm. ist also top. 3 vielleicht, mhm. oder? Der besten Alben überhaupt.
1: Also für mich, in Top 3 wäre hart, aber es ist auf jeden Fall für mich auch ganz, ganz weit vorne. Sagen ja. wir, weit vorne auf ja. jeden
0: Fall und vor allen Dingen, der, wirklich der beste Song aller Zeiten für mich ist Dreams. Mhm. zwar nicht jetzt in dem Fall, aber sie hat es vor allen Dingen auch produziert mhm. und äh, man könnte jetzt unzählige Songs äh, anspielen, die sie geschrieben hat, wo sie gesungen hat. Ähm, sie war einfach ja, <lacht> eine Lies, der Säulen. Ne? Ja. Genau. Little Lies,
1: Everywhere, um, Don't Stop genau. ähm, und äh, Songbird finde ich auch super schön Songbird, auf dem Album. Stimmt. Ja.
0: Ja, Das ganze Album ist, ist toll. Ja. Ich habe jetzt das rausgepickt, weil es mein absolutes Lieblingsalbum ist und weil ich finde, dass es so eins, also was ich auf jeden Fall mit auf die einsame Insel nehmen würde mhm. und jetzt ähm, im Zuge dieses ähm, ja doch tragischen Verlustes für die Musikwelt, dachte ich, ähm, man kann es nochmal highlighten und Rest in Peace Christine McVie in
1: Gen Himmel hauchen sozusagen. Wenn ihr Lust habt, die ja... Geschichte von Fleetwood Mac nachzufühlen, nicht die genaue Geschichte, aber die ungefähre Geschichte und absolut Bücherwürmer seid, dann empfehle ich euch das Buch Daisy Jones and the Six ähm, von der Autorin Taylor Jenkins Reid, die sich äh, in ihren Romanen immer vornimmt, eine bestimmte popkulturelle Szene zu beschreiben. Im ersten oder im ersten bekannten Buch ging es um eine Hollywood-Diva und in diesem Buch, Daisy Jones and the Six, geht es um eine Band Ende der 70er Jahre, ähm, die halt neu zusammengewürfelt wird, wo dann auf einmal eine Frau, nämlich Daisy Jones, die Protagonistin wird ähm, und äh, parallel gibt es aber eine andere Frau in der Band, die doch sehr große Ähnlichkeit hat zu Christine McVie und die äh, Protagonistin Daisy Jones natürlich erinnert an Stevie Nicks, also kann ich nur empfehlen, ist ein super, super unterhaltsames Buch, ähm, super traurig auch, also einfach schön auch gerade für diese Zeit jetzt vielleicht nach oder wie sagt man? Memento Mori. Ist ja McWie abgesprochen, Marc. Ja.
0: War es aber nicht.
1: Ich muss auch mir fiel das erste Mal auf, dass sie auch Stevie heißt. Ne? Also McWie und Stevie. Ne? Stimmt. Passt auch gut zusammen. Ich äh, habe auch eine ähm, Schatztun-Platte. Also bei mir ist es ja eher. Äh, ich richte das immer so aus, obwohl ich deinen dein, ähm, ähm, Ausflug heute zu diesem wichtigsten Album oder einem der wichtigsten Alben aller Zeiten verstehen kann. Bei mir ist es ja eher immer so eine Platte, die wirklich verschollen ist. Und heute, wo wir das hier zum letzten Mal machen, kann man ja sagen, also äh, diese Rubrik, habe ich die Platte mitgebracht, die mich eigentlich erst inspiriert hat, diese Rubrik überhaupt ins Leben ah, okay. zu rufen. Und zwar ist das Best of Band X, also die Band heißt tatsächlich nicht X, sondern Band X. Das ist ähm, so eine psychedelische Folk-Jazz-Band aus den 70er Jahren. Und äh, der Titel Best of Band X ist insofern ironisch, als dass die nur eine Platte, glaube ich, raus haben, die es auch jahrelang überhaupt nirgendwo anders gab, als tatsächlich auf Vinylform. Und ich habe es mir dann auch besorgt, wie, das erzähle ich gleich noch, aber wir hören erstmal kurz rein in diesen wunderschönen Song. Der heißt home. You ask yourself what to do, who to see and what is new. Mag ich mir direkt parallel in meine Playlist, Marc. Das ist ja der Hammer. Ich wusste, dass es dir gefallen wird. Das ist eines der schönsten Liedewart, finde ich, überhaupt für mich. Ähm, super, melancholisch, mellow. Ein bisschen slackerig auch. Entspannt, psychedelisch. Ähm, ich habe das entdeckt auf einem Sampler. Und zwar gab es so Anfang der Jahre in New York, wo ich damals auch äh, eine Zeit lang mal gelebt habe, ähm, zwei ganz bekannte Plattendigger, Con und Amir hießen die, die wirklich Deep Cuts und Rare Grooves mhm. aus den 60er, 70er Jahren durchforstet haben und daraus dann so Compilations gemacht haben, die die in New Yorker Boutiquen verteilt haben, da konnte man die kaufen. Hinterher wurden die dann zu offiziellen Samplern zusammengefasst, Off-Track hießen die, aber auch das hatte sehr lange gedauert. Also die haben dann jeweils zu ähm, den verschiedenen Vierteln von New York, also Brooklyn und Queens dann eigene Sampler gemacht. Damals kam aber schon einer raus, ähm, Uncle Juniors Friday Fish Fry hieß diese Reihe und ihre Folge hieß The Cleaning. Äh, ja, und da haben sie halt wirklich super coole Sachen zusammengefasst, die mir damals, und da war ich wirklich ein absoluter auch Sample-Digger, würde ich sagen. Ich habe ganz viele Hip-Hop-Platten gecheckt, wo kommt das Original her und mir die dann besorgt. Und da habe ich wirklich, glaube ich, waren 18 oder 20 Lieder drauf 20 neue Sachen für mich entdeckt oder zumindest ein Großteil, der für mich neu war. Und dann habe ich auch, ähm, als es dann in Deutschland wieder war und immer gesehen habe, was diese Platte kostet, Band X, Monate ich glaube sogar jahrelang gesagt, nicht, ich kaufe es mir nicht, hm. aber irgendwie dann tatsächlich noch in der Studiezeit, wo man ja eigentlich nicht so viel Kohle hat, hat jemand in Italien für 140 Euro diese Platte angeboten und dann bis dahin gefahren. Nein, abkommt. habe ich es mir bei eBay halt ersteigert und äh, bis heute immer noch die äh, zumindest das meiste Geld, was ich für jemals für eine Platte ausgegeben habe und wahrscheinlich auch immer noch meine wertvollste Platte. Geil. Best of Band X. Danke dafür, Maki. Ja, und äh Jetzt aber endlich, Nicki Minaj-Fans hängen schon in den Seilen, würde ich sagen. Wie sagt man das? Ich bin ja auch so ein Sprichwort. Die Barb's. Du meinst, mit ja, Barbs, genau. Du? genau. ja. ja. So nennen sie ihre Fans, also nennen sich die Fans auch selber. Die äh, haben jetzt bisschen vorgespult. Ja, genau.
0: Schön, dass ihr noch da seid. Ja. Ähm, es geht um Nicki Minaj, die äh, vor allen Dingen erstmal Geburtstag hat. Jetzt Roundabout 8. Dezember. Genau.
1: Wird sie 40. Und deswegen machen wir die Folge auch. Ähm, das ist der Anlass. Und ja, 69 passt ja auch gut, haben wir vorhin schon gesagt. WM-Song. WM-Song. Wäre auch noch ein Anlass. Genau. Traurige WM. Ja, traurig Lass uns ganz traurig. nicht drüber reden. Ey. Bitteres Thema äh, von allen Seiten, politisch, sportlich, äh, gesellschaftlich. Ähm, obwohl natürlich man auch sagen kann, hätte Nicki Minaj sich auch der dem wir ein Song verschreiben müssen. Auch da gab es dann bis zu ihr auch ähm, Diskussionen. Ja, das soll aber diese Folge hier nicht drüben, denn wir feiern sie. Ja, sie ist in dem erfolgreichsten Genre der Welt die erfolgreichste Künstlerin.
2: Yes, I know so. I'm the best. <lacht> yes, I am.
0: <lacht> Ansteckende Lache auch. Ja, genau. Direkt. Ähm, ja, kann sie man ist, unterstreichen. Ne? Sie ist ja einfach die größte Frau in dem Genre. Äh, um die 150 Millionen Platten hat sie verkauft. Sie hat ähm, unfassbar viele Chartplatzierungen. Sie ist die erste Künstlerin, die mit sieben Songs gleichzeitig in den Billboard, äh, also in den amerikanischen Top 100 war. Äh, und die einzige Künstlerin, die in jedem Billboard-Genre Nummer 1 Hit hat.
1: Ja, da werden wir ja. auch noch drüber sprechen, dass sie ja sehr genreübergreifend äh, ist. Ja, ja. Ja künstlerin ist. Über 100 Platin-Schallplatten hat sie damit gesammelt mit ihrer Musik. Und über
0: 200 Millionen Followerinnen und Follower bei Instagram und damit die meist gefollowte Rapperin
1: auch. Ja, und das bringt ihr ein. Über 150 Millionen Dollar Privatvermögen. Also sie ist auch eine der reichsten im Game
0: überhaupt. Und, und zwar nicht nur durch ihre Musik, sondern auch durch unfassbar viele Werbedeals mit großen Firmen, Brands, Make-up-Geschichten oder halt so Lifestyle-Produkten.
1: Sie hat sich von Anfang an halt äh, sehr gut platzieren können. Also Rap und Hip-Hop war ein und das wichtigste Zugpferd ihrer Karriere aber von Anfang an halt nicht nur und äh, da muss man sich natürlich fragen äh, was ist das Erfolgsrezept dass man so dass man so eine krasse Karriere starten kann
2: there is a recipe ist you know put your faith in god and just know that you can't anything in life that's the only recipe there is so you have to know that a lot of different things are gonna ja,
1: sehr gläubig auch, ist ja auch prägnant für viele Künstler und Künstlerinnen in den USA, aber trotzdem halt nicht nur darauf vertrauen, sondern in sich selbst vertrauen und trotzdem zu wissen, man kann nicht alles lenken und steuern, man muss die Dinge auch manchmal so nehmen, wie sie kommen.
0: Schon auch so ein bisschen der american Dream-Spirit einfach. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ähm, was ich an dieser Stelle noch sagen muss, wenn jetzt äh, viele von euch denken, ey, Beyoncé und so. ne? Beyoncé ist keine Rapperin. Also hm. wir müssen hier wirklich unterscheiden, weil Beyoncé hat nochmal ein paar mehr Followerinnen und Follower und auch mehr Cash und so. Ähm, aber es geht halt wirklich erstmal um Rap, auch wenn wir gesagt haben, dass Nicki Minaj natürlich genreübergreifend Musik hm. macht, aber sie ist halt einfach eine Rapperin, keine Sängerin.
1: Genau, also sie ist eine Rapperin, macht aber auch Musik, die nicht nur Hip-Hop ist und Beyoncé ist eine Musikerin, die Pop und R&B macht, aber ab und zu in ihren Songs auch rappt. So kann man es vielleicht ganz gut zusammenfassen. Und äh, apropos Songs, äh, Tillmann, so ganz kleine Ausschnitte ja. von den Songs, die würde ich jetzt mal ganz gerne... Äh, Anspielen. Die ich habe mir sowas was ausgedacht, das nennt sich die kurzen Fünf. Ich habe schon
0: davon gehört, ja, im Internet
1: redet man darüber. <lacht> genau, auch im Rap äh, wurde es erwähnt als beliebteste <lacht> Rubrik. Nein, natürlich nicht. Aber ähm, ja, äh, es geht in den kurzen Fünf. Ihr kennt es wahrscheinlich schon, wenn ihr ab und zu mal hier lauscht darum, dass Tilman Kölner raten muss und ihr könnt natürlich mitraten, ich habe fünf der bekanntesten Songs der Künstlerin um die es in dieser Folge geht, also Nicki Minaj äh, zusammengestaucht, also daraus eine Sekunde jeweils entnommen und die dann ganz blitzschnell hintereinander geschnitten und ja, es ist äh, manchmal einfacher als man denkt zu erkennen, diesmal ist es glaube ich schon eher schwer. Kurze Frage
0: vorab Sie ist auch eine der Künstlerinnen, die die meisten Features so gemacht hat, vor allem ja. am Anfang ihrer Karriere. Ja. Sind das Songs von ihr alleine oder auch,
1: wo sie von anderen gefeatured wurde? Interessant, dass du fragst, so Tillmann, ist auch äh, clever natürlich, weil sie auch unfassbar viele Songs released hat. Ähm, bei einem Stück ist sie selber der Feature-Gast. Okay. Also Und bei den anderen... Ähm, ist sie auf jeden Fall der Leading Artist? Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ob da irgendwo mal ein Feature-Gast dabei ist, aber auf jeden Fall sind das Songs von ihr und die auf ihren Alben. Also, Hidden.
0: Anaconda? Richtig. Starships? Richtig. Ähm, bin ich ganz sicher, ob Super Freaky Girl, hast du auch drin, ne? Ja. Ja, das war, okay. Und dann war ich mir jetzt nicht sicher, ob ich Superbase auch gehört habe. Richtig, ja. Ja, dann sind es schon mal vier. Oh. Ich weiß nicht, beim, beim letzten, da war ich
1: irgendwie raus. Hast du schon die anderen versucht, im Der Kopf fehlt noch. Titel zu finden? Geben wir nochmal äh, Durchgang 2, Vier bitte. von fünf, Mann. Das könnte das erste Mal sein, dass du jetzt hier alle erkennst und das bei so einer schwierigen Künstlerin, die so viele Hits hat. Also, die ersten vierte erraten. Jetzt geht's um Nummer fünf noch.
0: Ist das mit ähm, Christina Aguilera? Mhm. Nee.
1: Es ist tatsächlich der Feature Gast. Ja, es ist der Feature Gast, für, ein Track, ne? Ein Track. Also ähm, ein Track mit wo sie selber Feature Gast ist. Es ist aber ein sehr bekanntes Lied. Auch bekannter eigentlich als die anderen Songs. Aber du kommst. Ist es eine Frau, die der Main Artist? Ist? Ja. Ist es
0: Katy Perry? Mhm. Nee. Dann...
1: Gib mir noch einen Tipp, damit ich vielleicht die fünf folgen. Es machen. sind sogar zwei Frauen. Das Lied ist ungefähr so acht Jahre alt.
0: Zwei Frauen noch. Also insgesamt
1: drei Frauen. Ja. Jetzt
0: müsste ich kurz eine Diskografie
1: fühlen. Okay. Das wollen wir nicht. Nee. Ja, es wäre gewesen mit Jesse J. und Ariana Grande ähm, ah. Bang Bang.
0: Bang Bang. Ja, Bang, stimmt. bang. Ja, okay. oh Mann. Ja.
1: Also eigentlich das bekannteste Lied, aber natürlich nicht so bekannt für Nicki Minaj. Ne? Ja, das stimmt. Dabei. Ja, davor hast du richtig erraten. Und ich habe ja die Songs auch deswegen so ausgewählt, weil die erstmal von verschiedenen Alben sind und weil die auch so ein bisschen repräsentieren, was Nicki Minaj alles für Musik macht. Also mhm. als erstes hören wir jetzt noch in der Auflösung, so viel Zeit muss gleich sein, in den mittellangen fünf, ihren ersten Hit, kann man sagen, Starships von ihrem 2012er Album Pink Friday, Roman Reloaded, also ihr zweites echtes Album. Klingt so ein bisschen wie damals so... Dance-Musik geklungen hat, halt mit so einer Akustikgitarre eingebaut, mhm. ne? irgendwie auch so ein bisschen Kellys-mäßig, finde ich, so also pop Ja, so Mainstream-Electropop Rap. mit Rap-Elementen. Dann haben wir Super Freaky Girl, ähm, ja, einer der Hits des Jahres 2022. Äh, da gab es die Diskussion, ähm, in welcher Kategorie tritt er beim Grammy an, mhm. in der Rap-Kategorie oder in der Pop-Kategorie. Am Ende ist es gar keine geworden, äh, weil, ja, der Song aus der Rap-Kategorie re relativ schnell ausgeschlossen wurde und für die Pop-Kategorie sich da nicht qualifiziert hat. Finde ich ein bisschen gemein, weil es ist ein Hip-Hop-Track. Ne? Also ja, vor allem, was ich ja auch
0: absurd finde, dass dieses Sample nochmal zu so einem Hit wird. Ja. Von Rick James, was ja Touch ist von MC Hammer der große Hit war. Was ist äh, der Kommissar
1: ja, von genau. äh, Falco? Also alle paar Jahre oder Jahrzehnte kann man ja sagen. Ja, und
0: ich meine Super Will's Freak das ist ja fast ein Cover. Mit Super Freaky Girl. Ja, also genau. Sie hat
1: zumindest den Titel auch ansatzweise übernommen und so. Aber passend auch ins Jahr 2022, sehr sexy, aber auch sehr selbstermächtigende Lyrics, kommen wir später auch noch zu. Genauso wie eigentlich in dem Song Anaconda, einer ihrer, ja, ja. Referenztracks kann man sagen, ist jetzt nicht, finde ich, ihr bestes Stück, aber schon ein, äh, ja, ein Game-Changer damals gewesen. Auch mit
0: Sample von Sir mix lot Baby Got Back. Genau. Ähm, was Bezogen auf ihren Hintern, ne, der ja eine
1: große Rolle auch spielt für sie in, in der Darstellung auch. Ja. Ähm, kommen wir vielleicht auch noch drauf. Genau, von ihrem Album The Pink Print 2014, ja, ist wirklich ein nasty Rap-Track, also das ist wahrscheinlich... As Hip Hop As It Gets mit Nicki Minaj. Dann äh, Super Bass, ähm, der war sogar noch vor, äh, was habe ich vorhin gesagt, Starships. Vor Starships, genau. Der Hit ähm, war für mich jetzt nicht so ein Hit, aber ich habe dann gesehen, von Pink Friday war es der erfolgreichste Song. Auch eher ein Pop-Rap-Track, würde ich sagen. Und ja, Bang Bang äh, mit Jesse J und Ariana Grande. Klar, sie ist auch nur in Anführungsstrichen der Feature-Gast, aber ist halt dann pure Popmusik, muss man sagen. Voll. Und ähm, auch die hat Nicki Minaj als Leading Artist äh, selber gemacht, also auch wenn sie nicht nur gefeatured hat. Wir hören jetzt nochmal in diese fünf Songs rein.
2: Starship Go down and kiss it And every time he leave me loud, He always tell me he missed it He want a f r -E a k My anaconda don't want none Unless you got buns, hon This
1: Also es gibt noch viel mehr natürlich, was Nicki Minaj an Musik macht. Postaktuell natürlich auch Dancehall und Afrobeats und Trap, weil das in den letzten Jahren ähm, mega in ist. Ähm, Reggae-Tracks gibt es auch, aber auch R&B mäßige Songs. Also eine Künstlerin einfach, die sehr offen ist, was äh, die Genres angeht, ähm, für ihre eigene Musik. Und gleich man sagen muss, beeinflusst wurde Nicki Minaj äh, in ihrer Karriere und auch in ihrem Leben natürlich wird wunderts allem von Hip Hop.
2: I think the beauty of entertainment is that there are so many different types of people. Everybody has their own viewpoint. Everyone comes from a different place, so they, they they bring a different energy. So even within Hip Hop, I love it. Like even though it's like a boys world in Hip Hop, I just love all the different personas those boys bring. You know, it's exciting. You know, when you think of a Jay Z and you think of an Eminem and you think of a Lil Wayne and you think of a Kanye West. I mean, though all four of those people are so Different. Yet so much the same in that their grind is insane. They've never stopped. and they have continued to you know,
0: Lil Wayne wird auch noch eine ganz wichtige Rolle spielen heute in dieser Folge. Genau, ja. In der Karriere von Nicki Minaj. Aber was mich jetzt erstmal interessiert, Mark, ich brauche ein Bild in meinem Kopf. Wie war dieses Treffen? Ja, das war 2011
1: zu ihrem Album Pink Friday. Um, oder ich glaube, es war Pink Friday, Roman Reloaded. Äh, Im Frühjahr war es äh, in London, ähm, da habe ich damals in London gelebt und ähm, ja, man hat da, sich halt auf ein Käffchen getroffen. Da gab es so ab und zu mal dann Interviews natürlich, die ich da machen konnte für deutsche Medien und ähm, das war im äh, sehr renommierten Landmark Hotel. Also London hat ähm, vielzahl, ich würde sagen schon so ein gutes Dutzend sehr krasse Nobelhotels mhm. und davon ist das eins und passt natürlich auch irgendwie zur Porsche, ähm Nicki Minaj, andererseits auch nicht so sehr, weil es natürlich auch total altbacken ist, das Hotel und ja ähm, damals war sie jetzt noch nicht so mega groß aber ich hatte trotzdem Interesse für ihre Musik und hatte da auch irgendwie so ein Gefühl dass sie da echt durchschatten konnte und man muss ja auch sagen, sie ist vor allem in Amerika halt richtig, richtig groß geworden ja. Deutschland ist natürlich auch ein Star, aber in Amerika ist sie nochmal eine ganze Ecke größer und da das Interview ähm, ist mir aus mehreren Gründen total im Gedächtnis geblieben. Der erste ist tatsächlich, dass man vor dem Interview, äh, das gibt's schon selten, aber manchmal gibt es das, so eine Vereinbarung unterschreiben muss, irgendwie in welcher Form man das nutzt und wo nicht und keine Ahnung und eventuell muss es sogar noch abgesegnet werden, das war hier nicht der Fall. Aber es äh, stand explizit drin, man solle ein paar Fragen nicht stellen, ähm, ich weiß nicht mehr, was waren so drei Punkte oder so, was die beiden anderen waren, aber der Punkt, der mir bis heute in Erinnerung geblieben ist, ist, man darf keine Fragen stellen zu ihrem Arsch. Mhm.
0: Also vielleicht dann auch ganz gut, dass wir die Folge nicht Nicki mein Arsch genannt haben. Ja. Das wäre dann so ein bisschen despektierlich, aber
1: das stimmt. Das stand wirklich das in der Vergebung. No questions about her Bottom. Buttocks. Bottom, buttocks ja, ich weiß mhm. nicht mehr genau. Und dann Dachte yes. ich erst Und dann stand da wirklich direkt danach so drei Punkte und dann stand no seriously, no questions <lacht> about, about her Ja, also die, wus die wussten auch, dass es absurd ist, sowas da ja. reinzuschreiben, weil sonst steht da irgendwie, muss abgesegnet werden vom Management, hier ist die no Adresse und bla bla bla. bla steht so. ja, öfter mal. ja, aber da stand da explizit drin, weil die ja keinen Bock drauf hatte. Und, ähm, ich glaube, sie hat die Frage auch relativ oft bekommen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin nicht der Typ, der solche Fragen stellt. und ich hätte es auch nicht gestellt. Aber sie hat wirklich einen sehr, sehr ausladenden Hintern. Also es hm. ist so unproportional zu ihrer Figur auch. Also dann hat das direkt gesehen. Das stand direkt im Raum und wäre vielleicht für viele ein Gesprächsthema gewesen. Ähm, wobei ich auch jetzt niemanden wissen will oder so. Aber es fällt schon krass auf. Ich denke, vielleicht hat sie Implantate auch oder so. Also ich habe mich da jetzt nicht nochmal schauen. Kommen schaubern. wir vielleicht nochmal zu. Wir vielleicht. Es gibt so, ja auch relativ Fun Facts. Gleich. Richtig, ja. Ähm, ich fand's, also es machte wahrscheinlich Sinn, dass das da draufsteht, weil viele sich auf diesen Arsch gestürzt hätten. Das war wirklich krass. Also, sowas habe ich auch in meinem Leben vorher oder nachher nicht nochmal gesehen. Ähm, und dann im Gespräch war sie sehr ja, so witty, sagt man so, so Naseweißmäßig. Also so, ich glaube, sie ist eine ganz, ganz schlaue Frau, mhm. ähm, die auch genau aufpasst, Wann eine Frage vielleicht nicht ganz so cool ist, also man muss schon zeigen, dass man sich auch ein bisschen mit ihr auskennt, mit ihr beschäftigt hat. Ich war jetzt damals nicht der große Hip-Hop-Fan, muss ich sagen, habe aber schon mit Respekt mir diese Sachen da angeeignet und mich auf das Interview gut vorbereitet. Und als dann an einer Stelle doch mal so ein bisschen hm, die Frage so okay war, hat sie auch so ein bisschen gestichelt, aber das dann auch ironisch verpackt und dann auch so weggelacht. Also sie kann einen, glaube ich, richtig gut äh, verarschen bis hin zu auch ganz schön äh, reinreiten mhm. äh, wenn man irgendwie selber ja. sich vielleicht nicht so gut vorbereitet hat und darüber hinaus wäre sie aber sehr sympathisch ich hätte durchaus lust mal einen abend mit ihr so abzuhängen und party zu machen so und auch sehr humble also relativ äh, bescheiden muss ich sagen also jetzt nicht so großspürig und ja, sie hat vorhin gesagt sie ist die beste aber ähm, Sie ist da sich durchaus bewusst, dass sie sehr viel, was sie erreicht hat, natürlich ihrem eigenen Können, aber auch anderen zu verdanken hat.
2: Ich liebe es. Ich meine, der Fakt, dass die Leute so sehr interessieren, um mich auf meinem Hotel und halten und zu warten, wo ich gehe, das ist, was die Leute träumen. Das ist, was die meisten Artikeln für uns zu töten. Also, für mich ist es einfach ein Bedeutung. Sie haben keine Ahnung, wie viel eine Bedeutung für mich, nur von mir zu sehen, dass sie das machen. Sie sind außerhalb, in der Köln, zu singen, meine Songs für Stunden und Stunden and it makes me want to just it, when i think about those things that's the re that's a big part of the reason why i can't give up like and, you know i always think back at those times like oh my god you know i owe it to my fans to to be strong at all times because look at what they do for me you know i, I mean i think it's been a great experience to see this
0: was wäre so eine künstlerin ohne fans wie mm -hmm. die barbs in dem fall ne? mm -hmm. Muss man einfach sagen ähm, aber hing die dann da so mit Jogginghose rum oder total aufgebrezelt mit pinker Perücke und so richtig dressed up?
1: Nee, pinke Perücke hatte sie nicht auf. Was ja so ein bisschen ihr Markenzeichen ist. Auch, ne? ja. Nee, aber sie war schon in pink gekleidet. Ich weiß nicht mehr ganz genau, ob es so damals noch diese Juicy Couture angesagt war. Also so pinke, samtige Jogging-Mode. Ich glaube eher, das war so ein pinker... Hosenanzug, Also mhm. so richtig ein bisschen schicker. Und bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall war ihr Outfit, weil sie an dem Tag ja auch schon einige TV-Interviews hatte, angepasst an ihr, ihr Musik- und Albenmotto.
0: Ja, und auch ihre Künstlerpersona, die sie ja kreiert hat. Ne, Wann und wie und wo, da kommen wir gleich in der Bio drauf. Ich sage auch noch irgendwie zwei Sätze zu, wie ich sie kennengelernt habe. Als ich bei UFM gearbeitet habe, meinem ersten ja, Arbeitgeber-Radiosender, ähm, habe ich auch viel, natürlich sofort direkt viel mit mich mit Musik beschäftigt, obwohl ich da auch als ähm, Redakteur und Reporter für die ähm, Tagesstrecke so inhaltlich ähm, journalistisch zuständig war. Und es hat mich immer fasziniert, vor allem als dieser Song hier rauskam. Where them girls at David Guetta... diesen absurden Part, wo man überhaupt nichts versteht und wo sie einfach wie so ein Maschinengewehr da so runterrattert und man so denkt, was, was ist das jetzt, hat die Frau da einen Schlaganfall? Also man bleibt einfach hängen und ist total überrumpelt äh, von dieser Art und Weise zu rappen, die es so bis dato nicht gab. Also vor allem von einer Frau, aber auch, ich kenne auch keinen Mann, der so hektisch sich überschlägt in den Raps. Ja, und da habe ich gedacht, okay, das ist special, da passiert irgendwie was. Und mhm. Das war auch so einer der ersten Tracks, mit dem sie ganz groß international rauskam, halt mit diesem David Getter Feature. Das dazu, großer Fan war ich jetzt auch nie, aber maximalen Respekt auf jeden Fall für das, was sie da künstlerisch macht. Und mhm. ähm, ich finde das auch alles total spannend. Vor allem aber auch, wenn man sich mal. Ähm, so ein bisschen die lustigeren Fakten anguckt. Ich habe mir eine Rubrik überlegt, Marc, Sie heißt Fun Fact Fake Check. Ah, Okay, erzähl mal. Also wird auch im Internet viel drüber gesprochen. <lacht> ähm, drei Fakten habe ich für dich über die Künstlerin und natürlich auch für euch, ähm, liebe Stereotypen Hörerinnen und Hörer. Und ähm, einer ist nicht wahr von mhm. den drei und Marc muss raten oder ihr auch, welcher das ist. Fun Fact Fake Check, Nicki Minaj 1. Bist du bereit? I was born ready. Nicki Minaj hat sich im Gesicht
1: neunmal operieren lassen und macht da auch überhaupt keinen Hehl draus. Könnte sein, aber wie immer höre ich mir erstmal alle drei Fakten an, um den Unwahrscheinlichsten zu ermitteln. Fun Fact, Fake Check Nicki Minaj 2. Sie ist die einzige
0: Rapperin mit einer eigenen Barbie-Puppe, mit ähm, pinker Haarperücke, wie es sich für Nicki Minaj gehört. ja. Könnte sein. Fun Fact, Fake Check, Nicki Minaj 3. Nicki Minaj hat ihren eigenen Dictionary, den Nictionary. Es ist eine App für ihre Fans, die Barbs, ne, von denen es sehr viele gibt, mit äh, ja, so Lingo, die sie irgendwie kreiert hat und die so besonders Nicki Minaj-typisch ist. So bestimmte Ausdrücke, die sie gerne benutzt. Mm, what's wrong?
1: Ja, also da muss ich sagen, Fakt 3 glaube ich jetzt einfach mal. Ähm, hast du auch gut verkauft, wenn ich reinfalle, dann ist es auch berechtigt. Der zweite, sie hat eine eigene Barbie-Puppe. Du hast aber gesagt, sie wäre die einzige Rapperin. Da bin ich mir natürlich jetzt nicht sicher, ob nicht auch Little Kim, ne? gab es ja auch zumindest in dem Video, how many Licks, äh, gab es die auch in Puppenform, ob es da auch eine offizielle Barbie-Puppe gibt. Weiß ich nicht. Ähm, das erste neue Operation im Gesicht, ja im Gesicht glaube ich gerade eher nicht, hätte ich jetzt gesagt. Also die hat sich jetzt meiner Meinung nach nicht so krass verändert. Kann natürlich sein, dass es das alles bevor sie so berühmt wurde, passiert ist oder dass das einfach so gut gemacht ist, dass man es gar nicht sieht. Trotzdem würde ich mal auf den Fakt gehen. Auf Fakt 1 ist ähm, erlogen.
0: Und das ist richtig. Ja. <lacht> da merkt man natürlich, dass du sie auch aus nächster Nähe Natürlich, gesehen hast. Klar. Es ist äh, tatsächlich so, dass Nicki Minaj, ich habe das auch in einem Podcast mit Joe Budden, mit so einem Rapper jetzt gerade nochmal von ihr persönlich gehört, ähm, sich nicht hat im Gesicht operieren lassen, niemals. Mhm. Dafür sagt sie aber, sie hat Ass-Shots bekommen äh, und sich halt den Hintern aufspritzen lassen und macht da überhaupt keinen Hehl
1: draus. Ah, Deswegen hast du das vorhin angeteasert. Also ja. Surgery
0: ist für sie halt auch jetzt nichts äh, Besonderes, auch überhaupt nichts Negatives. Sie steht da auch zu, aber sie beteuert immer wieder, dass halt ihr Gesicht ähm, bisher nicht unter, der, unter dem Messer war.
1: Musste sie auch nicht, finde ich, weil ich finde, sie hat ein sehr, sehr hübsches Gesicht. Also ja, und sehr besonders, also ja. sehr special einfach. Außergewöhnlich, so dieses ist ja wirklich auch, er ja, hat fast schon so einen asiatischen Touch, ne? Dann ja, ein bisschen dieses Latin-mäßige und schwarz natürlich auch, also schon außergewöhnlich. Und, und damit besonders. kommen wir
0: halt vielleicht auch zu ihrer Vita, weil genau. ähm, sie hat ja auch einen
1: wilden Mix in ihrem Blut. Ja, wir haben vorhin schon gesagt, am 8. Dezember ist sie geboren, 1982, als Unika Tanja Marage, eigentlich heißt sie, mhm. und zwar kommt sie aus Trinidad und Tobago, ähm, Port of Spain, ist sie geboren worden, das ist die Hauptstadt, auf Trinidad und ähm, hat da erstmal gelebt, oder die meiste Zeit ihrer Kindheit mit ihrer Großmutter. Und du hast es ja gerade gesagt, äh, so ein bisschen so ein ähm, ethnischer Mix in ihr drin. Äh, die Vorfahren stammen aus Afrika und aus Indien. Und äh, daher erklärt sich auch dieser Nachname, äh, Maraj, äh, heißt ist so die Kurzform, so wird es zumindest erklärt. Auf Sanskrit so eine Kurzform von Maharaj, also großer Herrscher, Maharaja, man kennt das ja auch im Deutschen, ne?
0: mhm. Was ja auch passt, die Herrscherin <lacht> des Rap. Genau. Ähm, dann findet aber ihre frühe Kindheit schon vor allem in Queens in New York statt, mhm, genau. ähm, wo sie dann auch früh schon mit Hip-Hop in Kontakt kommt natürlich. Auch alles nicht so schön, muss man sagen, die die Umstände. Also ähm, der Vater war alkohol- und drogenabhängig. Ähm, war auch gewalttätig gegenüber der Familie, der Frau
1: und den Kindern. Mhm. Und, ähm, Inzwischen verstorben, der Vater, genau. muss man sagen. Die Mutter musste sie aus Armut halt äh, zuerst zurücklassen. Ähm, sie und ihren äh, Bruder. Ähm, in, deswegen ist sie auch die ersten fünf Jahre in Trinidad aufgewachsen bei ihrer Oma mit ihren ich glaube elf Cousins und Cousinen sogar und hat sie dann erst ähm, ja nachdem sie einigermaßen also ihre Mutter hat sie dann erst nachdem sie einigermaßen gesettelt war dann auch nach New York geholt mhm. und ähm, deswegen ist äh, Nicki Minaj heute auch ein äh, New Yorker Girl kann man sagen und ähm, sie sieht das auch so dass ihre Mutter halt damals machen musste, was sie machen musste, ne? um halt die Familie am Leben zu halten. Und ähm, hat dann Nicki Minaj auch im Nachhinein auch immer bei dem, was sie gemacht hat, sehr stark unterstützt.
2: Uh, I think my mother was probably my biggest supporter. You know, even when she probably was a little bit um, concerned that I wasn't gonna make it. She never really let me see her concern. She always kind of made me feel like you can do it.
0: Das Thema Musik war von vornherein in der Kindheit immer schon präsent, weil die Eltern beide auch Gospelsänger mhm. waren. Also der Arschlochvater, sag ich jetzt mal, auch. Mhm. Und die Mutter, also da hat sie die Musik schon von klein auf mitbekommen, was sie vor allen Dingen aber früh dann fasziniert hat, war die Schauspielerei.
1: Da hat sie mitgemacht in der Schule schon und äh, dann hat sie geschauspielert in einem Off-Broadway Stück in Case You Forget und ja, dieses Schauspielerding, das ähm, war auch das genauso wie die Musik, was sie immer angestrebt hat.
2: I was reports. I just loved learning and you know when it came time to do like a school play I would always get like a starring role because I just loved doing that I loved acting and loved singing and performing so this is really not far from who I've always been.
1: Man muss ja sagen auch dieses Element des schauspielerischen das findet man ja total auch in ihr, ihrer Performance in ne? ihren Musikvideos ihrer Gestik ihrer Mimik so also super präsent mega ausdrucksstark ja, sie macht auch manchmal recht wenig ja. und ist einfach da, ne? Attitude das ist einfach extrem. Dann ist oft so, eine, ja, so Camp und Candid, mhm. sagt man so, so ein bisschen, also Camp wie ironisch und Candid ist halt so sehr direkt, so, ne? Also sehr in your face. Und das halt kombiniert auch mit ihrem, ja, sehr exaltierten Geschmack für Ästhetik und Mode. Das macht sie dann durchaus auch so zur Stilikone ähm, des Pop, finde ich auch so optisch und viele vergleichen das ja auch so vom Rap-Style her ähnlich wie Buster Rhymes früher, mhm. der auch total ausgebrochen ist aus diesen so schwarzen Klamotten, goldbehagene äh, Hälse. Und äh, sich so comic-mäßig auch inszeniert genau, hat. Genau, ne? mit bunten Sachen. So. Und eben auch so schnell
0: gerappt hat wie sie, also vielleicht da
1: echt eine starke Parallele. Genau und äh, ja, und deswegen sagen einige auch so, was du gerade gesagt hast mit der Barbie-Puppe, Lässt sich auch so fotografieren als Barbie-Puppe mhm. und ist dann halt so eine, wie so eine lebende oder personifizierte Barbie-Puppe, nur halt in Schwarz, was ja was Besonderes ist und auch ähm, irgendwie so. Dadurch, dass sie dieses Image der Barbiepuppe sich zu eigen macht, halt was Selbstermächtigendes. Ne? Barbie-Puppe ist ja auch in gewisser Weise ein sexistisches Element immer gewesen. Früher. Ja,
0: wegen des Schönheitsideals, mhm. wie die Frau zu sein hat. Ne? Und Nicki Minaj hat sozusagen umgedreht und gesagt, ich kreiere eine ähm, quasi übernatürliche Form von mir selbst und bin besonders sexy darin und bin dann halt auch einfach eine Barbie mit einer
1: pinken Perücke. Was natürlich auch gut passt, ist dann halt diese Farbenfroheit dann wieder und auch das barbie pump natürlich, man hat die auch deswegen, oder kleine Kinder haben die deswegen, weil die halt denen natürlich immer wieder neue Klamotten anziehen mhm. können und äh, das ist natürlich auch äh, typisch für einen Popstar- und äh, das ist auch genau nach Nicki Minaj Geschmack und äh, sie selber hatte auch sehr großen Einfluss darauf, äh, wieso sie in ihren Videos aussehen möchte und was sie da tragen möchte.
2: I just, um, sometimes I'll think of things in my head, sometimes I'll go to sleep and dream of like a cotton candy wig or something and then I'll wake up and ask my hairdresser if he can make one. Um, but you know, I, I have a great team, I have a, a hairstylist who is very creative so uh, we just bounce ideas off of each other all the time and um, we look at it almost as, a, as theatrics We don't like, feel like it should look like a hairstyle. It should look like a hair It should look, like a hair show. It should look like theater. It should feel like a, a musical or something. And that's why I pulled the inspiration.
1: In habe ich noch nicht von geträumt. Und wenn, dann würde ich sie wahrscheinlich auch nicht realisieren lassen. Aber Nicki Minaj als Visionärer Rap-Popstar hat das einfach mal gemacht dann für ihre Videos. Ja, da merkt man ja auch, dass sie
0: von Anfang an eben nicht nur Rapperin war, sondern auch so... Das ganzheitlich gedacht hat, ne? also auch die visuelle Ebene immer mitgedacht hat. Ähm, aber sie hat ja auch ganz normale Jobs gemacht. Ne? Mhm. also Sie hat ja jetzt nicht irgendwie von der Schauspielschule direkt angefangen zu rappen, sondern hat sich irgendwie wirklich auch vom Tellerwäscher zum Millionär, kann man sagen, klassisch mit so Nebenjobs
1: über Wasser gehalten. Ja, ja wie man immer auch im Rap viel äh, sich postuliert, ne, hardworking hm. bitch. Started from the bottom. Das ein Zitat, ja, und das ist tatsächlich auch so, also wobei sie auch im Nachhinein sagt, ich habe das leider nicht als äh, Interviewantwort dir vorliegen, dass äh, sie so viele Nebenjobs hatte, also sie sagte vor gut anderthalb Dutzend, also so 18 bis 20 Jobs, weil sie immer rausgeflogen ist, weil mhm. sie nämlich immer, ja, große Fresse hatte. Ungeeckt ist. Ungeeckt und natürlich den, äh, Kunden nicht immer so, typ, in Amerika ist es ja alles, ne das bist du wirklich, in Deutschland kennt man das ja schon mal, dass man ein bisschen ironisch behandelt wird oder auch mal gar nicht <lacht> beachtet wird als Kunde, aber in Amerika geht das halt gar nicht und da ist schon klar, dass jemand, der so ein bisschen lippi ist oder so ein bisschen frech dann halt rausfliegt. Nichtsdestotrotz hat es gereicht, um mhm. sich einen BMW zu kaufen von ihrem ersten Kellnergehalt schon und das zeigt auch schon irgendwie, so finde ich Die Business Lady ja so dass man was ausstrahlt ne so selbst wie sagt man so Selbstprojektion ne, dass man das erstmal ausstrahlt äh, Fake it to make it ne mhm. wo man halt hin will natürlich ist ein BMW auch ein geiles Auto also ne, wenn man Bock drauf hat ähm, aber ich glaube das hat auch schon ein bisschen was mit dieser Repräsentanz dann zu tun
0: ja und parallel hat sie dann im BMW immer auch gerappt wahrscheinlich und dann ihre ähm Karriere und an ihren Lyrics gefeilt, weil sie wollte halt unbedingt irgendwie auch Rapperin sein. Das kann man so sagen, ne, von Anfang an.
1: Genau, ja. Mitte der Nullerjahre ähm, hat sie sich praktisch so ins Hip-Hop-Game mit reinbegeben, hat erste Backings und Hooks sogar gesungen, das, auch, das vergisst man auch manchmal. Keine schlechte Sängerin. Hat dann eigene Demos gemacht und die so bei MySpace hochgeladen, wie man das damals so gemacht Dieses hat. Dieses MySpace, wow. Oh. Oder halt zu Plattenfirmen geschickt. Und ähm, dann auch, was heute so ein bisschen Gang und Gäbe ist, als offizieller Release, damals war es wirklich so waren es wirklich so Mixtapes, ne, so gemacht und die hat dann auch rausgebracht, ähm, drei Stück an der Zahl, äh, das dritte Beam me up Scotty ist heute auch so eine heiß begehrte ähm, Schatztruhen äh, Platte sozusagen. 2007 war das. Ja, ne? könnten wir ja. auch praktisch hier in unsere Rubrik am Anfang mit aufnehmen und ja, wer sie dann entdeckt hat, du hast, oder entdeckt ist immer so ein Wort, ne, aber wer dann als erstes auf sie aufmerksam geworden ist, von denen, die schon ein bisschen arrivierter waren, du hast es am Anfang schon gesagt, es äh, Lil Wayne gewesen, der hat sie wirklich äh, gefördert und dann auch gesaid. Der ähm, mit Young Money Records schon eine
0: Plattenfirma im Rücken hat, eine eigene.
2: He's a great friend. Um I mean, I owe him a lot, you know. He was a already a superstar and he started allowing me to do songs with him and he started doing songs with me for my mixtapes and stuff. So I'd always so So mentor well Ja von
1: da aus ging es dann weiter ähm, hat sie sich einen Namen gemacht über ganz viele Kollaborationen, also ich ich habe mir jetzt nicht die Mühe gemacht, muss ich sagen, aber wenn man mal heute nachzählen würde, wie viele Kollaborationen das insgesamt waren, also ich würde durchaus sagen über 100 sind es ungefähr Die, die Ochsentour durch die Hits der anderen. So ein bisschen. Ja, genau. Und man muss es sagen, es gab halt nicht so viele zu der Zeit, die so gut rappen konnten und dann so in waren. Und dann auch eine Frau halt. Das gibt dem Song halt immer eine andere Note, sowohl für männliche Artists wie Usher oder halt Rap-Kollegen wie Gucci Mane und Pusha T, als auch für Frauen wie Mariah Carey zum Beispiel. Oder natürlich ganz bekannt für Madonna als side Kick ähm, bei hm. ihrer Super Bowl Halftime Show zusammen mit MIA war ähm, Dicki Minastan, Gast von Madonna. Also das größere Bühne es ja fast gar nicht. Vorher war sie schon mit Kanye West und Eben,
0: ich wollte gerade sagen, vorher gab es schon den, den großen äh, Auftritt im Yankee Stadium. Da war sie die erste Rapperin, die überhaupt da aufgetreten ist. Genau. Äh, mit Jay-Z
1: und Kanye West zusammen und äh, wahnsinnsding und äh, dann gab es dann die erste Grammy Nominierung auch für diesen Song hier mit Ludacris zusammen das ist äh, My chick Bad my passt, Bad passt natürlich my auch Cheek gut good.
2: My,
0: my, my Cheek,
1: Geil, geiler Track. Ja, und es sollte ja immer so weitergehen. Später hat sie dann vor allem mehr Feature-Artist auf ihren Alben willkommen mhm. geheißen. Also sie ist natürlich heute auch noch ein beliebter Feature-Gast, aber es hat sich so ein bisschen umgedreht. Ähm, Kollabos vor allem äh, mit vielen berühmten Frauen. Doja Cat, Jessie J, Ariana Grande, Coyle Rice, neuer Dings, Britney Spears vorher auch schon, oder Casher und natürlich mit... Äh, And then Queen, this hip-hop or R&B, pop, Rihanna.
2: We get along great. We were on the video, um, the set of my new video, Fly, and we were talking about us both being from the Caribbean and we were talking about how, you know, Caribbean artists are so far and few between. It's like, it's, it's rare that you meet another artist in the, from the Caribbean out here in America. And we were just enjoying that. I mean, we were laughing, we were just like,
0: was aber auch ganz wichtig ist, an dieser Stelle zu erwähnen, ohne welche Frauen sie diese Karriere vielleicht nicht gemacht hätte, die es nämlich vorher schon gab als große Vorbilder von ihr. Ganz weit vorne Foxy Brown mhm. als ähm, ja, weibliche Ikone im Rap ganz früh ähm, vorne mit dabei und von allen respektiert, vor allem auch von den damals prolligen und sehr chauvinistischen Männer-Kollegen äh, oft, ähm, war ja echt damals einfach echt noch so eine sehr männerdominierte Veranstaltung, was es ja heute durchaus auch noch ist, aber mhm. ähm, Foxy Brown hat da auf jeden Fall einiges losgetreten und ähm, ganz weit vorne auch Lil Kim, mhm. die ja so ein bisschen ähm, die Rolle der sexualisierten Frau im Hip-Hop umgedreht hat und da was Empowerndes draus gemacht hat, also die, die Girls in den Videos, die da hinten so rumtanzen, ne, die hat sie quasi ähm, durch ihre starke Persönlichkeit nach vorne geholt und gesagt, ey, es wird hier mal gerappt ne, und nicht nur mit dem Hintern gewackelt. So.
1: Wie Nicki Minaj das in ihre Musik mit eingebunden hat, darüber sprechen wir gleich noch. ja. Und äh, wo du gerade diese beiden erwähnst, äh, das ist ja sowas wie in der rockwelt vielleicht die beatles gegen die stones so ne nur halt dass diese bands sich im hintergrund ja dann doch ganz gut verstanden haben aber foxy brown und lil kim mögen sich nicht so ähm, ist ja auch klar so zwei antagonistinnen zwei stars die beide halt zur gleichen zeit halt sehr viel von aufmerksamkeit abhaben wollen ja. und berechtigterweise und sich selber als größeren artist halt sehen ähm, die Minage ist auf jeden fall team foxy brown und äh, ja, Nicki Minaj hat ja auch ihre eigene äh, Intimfeindin, äh, die in den letzten Jahren, muss man fairerweise dazu sagen, ein bisschen erfolgreicher war als ähm, Niki selber, Cardi B, äh, die ich leider noch nicht interviewen durfte, die natürlich, äh, ja, weil sie später da war, jetzt das neuere, heißere Ding ist und auch eine sehr gute Rapperin ist und auch so sehr... Ähm, geschäftstüchtig, kann man auch sagen. Auch sehr spielerisch mit dem Ganzen umgeht, also ähm, und natürlich auch, also ich meine, ich kenne sie nicht, aber so ein bisschen auf so einem anderen Level noch arbeitet, so ein bisschen poligeres Level, mhm. nicht dass Nicki das nicht auch hat, aber bei ihr hat man immer das Gefühl, da ist auf jeden Fall noch so ein doppelter Boden dabei. Ja,
0: und Cardi B hat ja auch noch mehr wirklich dieses verruchte, ne, dadurch, mhm. dass sie auch im Rotlichtmilieu aktiv war, ähm, ist sie so ein bisschen die Schwester Eva des amerikanischen
1: Rap. Unglaublich sympathisch kommt sie auch immer rüber und witzig. Ich glaube, sie ist eine sehr unterhaltsame Frau, aber ähm, vielleicht nicht so konzeptionell durchdacht, das Ganze. Äh, muss man ja auch nicht. Ähm, aber auch nicht wie so bei, Nicki, wie ne? bei Ja, genau, wie bei Nicki Minaj. Mhm. Ne? Auch nicht so äh, ganz so poppig vielleicht. Ne? Obwohl da am Ende ja durch diese Rap-Tracks dann super krasse Pop-Hits draus wurden, ne wie ähm, I Like It zum Beispiel. Total,
0: ja. Ähm, jetzt waren wir aber gerade bei der Musik. Ähm, Du hast gesagt, äh, Lil Wayne, Young Money Records, äh, 2010 ist dann ihr erstes Album rausgekommen, Pink Friday mhm. und direkt mal in die, was war das, direkt auf Platz 2, oder? Der amerikanischen Charts geschossen.
1: Ja, sehr weit vorne und äh, bis damals auch ähm, eins der erfolgreichsten oder das zweiterfolgreichste Rap-Album von einer Frau aller Zeiten, ich glaube heute würden wir dann gar nicht mehr so messen im männlich und weiblich. Aber ähm, Ach, nur, nur oh, Lauren Held, Hill, ja. Miss Education of Lauren Hill war vor ihr. Ist auch natürlich im weitesten Sinne auch irgendwo ein Rap-Album, gleich das schon sehr unterschiedliche Musiken sind, finde ich. Ähm, und jetzt finde ich, komme ich hier nochmal zu dem äh, Kern äh, des mhm. Erfolgs. Immer, finde ich, immer eigentlich einen meiner Lieblingsteile äh, dieses Podcasts. Nämlich es geht um die Skills der jeweiligen Künstler, Künstlerin oder Band. Was macht die Person so besonders? Und das ist einfach bei ihr natürlich das Rappen. Ähm, Niki Minaj hat einen unglaublichen Flow, hat unglaubliche Texte und hat einfach auch das Glück, dass ihre Stimme einfach einen unglaublich coolen, samtigen äh, Touch einfach hat. Ne? Also diese drei Aspekte, sie klingt immer so ein bisschen genervt. Ja, so leicht drüber, ne ja. fast so
0: hochgepitcht schon.
1: Ja, aber auch, das wirkt auch total cool. Ähm, dann sehr abgezockt und schlagfertig ist sie sowohl in den Texten, in dem Interview war sie es auch, aber auch so allein wie das klingt, wie sie es sagt, klingt halt auch schon. Sie kann super sexy klingen durch dieses samtige aber auch immer sehr, man merkt immer, sie ist in Power. Ne? Self-empowerment, selbstermächtigend. Mhm. Ja, also das ist wirklich so eine Kombination aus, Schärfe und Humor, ähm, ja, mit messerscharfem Wortspiel, muss man sagen. Super sweet, teilweise vorgetragen, aber super direkten, harten Lyrics. Auch so ein bisschen wie ein weiblicher Eminem mit ein bisschen mehr Sinn für Ironie, den Eminem ja dann manchmal nicht mehr so hat. Genau, ja, und technisch natürlich auch, kann sie rappen äh, wie ein Maschinengewehr, haben wir hier in Once Some More. Klingt auch ein bisschen schon wie Gimme Some More.
0: Stimmt. Da wird die
1: Parallele
2: zu Buster Rhymes. Ich <musiker>
0: Es war ihr eben immer von Anfang an wichtig, Foxy Brown nochmal hier ähm, hervorzuheben an dieser Stelle, weil sie so beeindruckt war von der Art und Weise, wie sie betont, wie klar sie, ähm, trotz der schnelle Schnelligkeit in ihrem Rap, ähm, wie klar sie die einzelnen Silben und Wörter betont. Und das hat Nicki Minaj wirklich geübt,
1: also mhm. regelrecht trainiert. Ich finde auch, ähm, also sie hat auch mal gesagt, dass sie vorher eigentlich ganz anders gerappt hat. Ähm, also so wie was so im Rap-Game so üblich ist, mit Betonung auch viel akzentuierter und so, aber als sie dann angefangen hat, sich für diesen bestimmten Style zu entscheiden, äh, den ich gerade versucht habe zu umreißen. Zu imitieren? Nicht zu imitieren, <lacht> Gott sei Dank nicht. Äh, dann äh, erst dann haben die Leute krass reagiert und gedacht, so rappt sie immer und dann hat sie es einfach äh, dabei belassen. Ja, auch die Songs, also dadurch, dass sie halt so eine Art in ihrer Stimme und in ihren ähm, ihre Ausstrahlung hat. Ähm, wenn ich gleich auch sagen muss, was ich auch besonders finde, man sieht sie auch nie lächeln. Ne? Also wenn, mhm. wenn man sie lächeln sieht, dann ist es immer direkt so ironisch, übertrieben oder so äh, wahnsinnig, aber nicht so, äh, so ein nettes Lächeln. Ganz anders als im Interview zum Beispiel, wo sie auch eine sehr sympathische Person war. Ähm, und die Songs haben auch durch diese Ausstrahlung irgendwie, äh, abgesehen, dass die Lyrics das natürlich auch ausdrücken, ganz krasse Wendungen. Ne? Also von ich mach den sexy Typen an und in der nächsten Sekunde diss ich ihn schon, weil er drauf reinfällt oder so. Ne? Und ja,
0: auch Männer so zu durchschauen und zu instrumentalisieren, ja. ist auch so Teil der
1: ganzen Strategie. Ne? Weil als Anvorteil darauf, dass Männer das natürlich mit Frauen äh, jahrzehntelang in Hip-Hop-Videos äh, gemacht haben. Und man muss sagen, sie hat sich immer weiterentwickelt, also mhm. ist nie stehen geblieben. Gut, man kann sagen, äh, ständige Veränderung ist auch eine Form von Konstanz, aber diese Offenheit hat sie sich einfach bewahrt. Ne? Und äh, was sie natürlich auch sehr besonders macht, ist eine Sache, die, glaube ich, kein anderer Rap-Artist so krass durchgezogen hat, Eminem hat es auch so ein bisschen gemacht, ist diese Sache mit den alter Egos. Mhm. Ne? Dass sie einfach verschiedene Personas, Personae, sagt man dann, A.A. Äh, kreiert hat, ähm, die sie durch verschiedene Alben, durch verschiedene Songs immer wieder äh, durchzieht. Ne? Da gibt es die laszive Latina, äh, die sie selber auch, also sie gibt diesen Personas auch Namen, äh, weiß gar nicht, wer jetzt wäre. Also, es gibt auf jeden Fall zwei. Niki-Teresa gibt es und Rosa. Ähm, bekannter sind aber noch ihre japanische und ihre Cockney-British äh, Personas. Mhm. Einmal ist das Cookie, das ist diese viel zitierte äh, Harajuku Barbie oder ähm, Roman Solansky, äh, angelehnt an den bekannten äh, Regisseur Roman Polanski, der halt ihr alter Ego äh, Ja, so ein britischer Prol, ne, mit Cockney-Akzent. Ähm, und natürlich habe ich mich da erstmal gefragt bei dem Interview, wer sitzt denn eigentlich gerade hier vor mir? Ist es überhaupt die echte mhm. Nikki?
2: Definitely Nikki. Nikki is the only one that does interviews. There is no Nikki at home. Um that's Onika. Onika Mirage is at home and Nikki is in doing interviews and on stage. Because Nikki is the performer and when I'm at home I am far from a performer.
0: Okay, also da haben wir es. Nikki Minaj eine wirkliche Künstlerpersona, die sie kreiert hat.
1: Genau, ist dann auch schon nämlich eine Persona. Ja. Nicht nur Cookie und Roman Solanski sind Personas, sondern ähm, Nicki Minaj selber schon. Zu Hause ist sie halt dann Unika, wie sie halt auch eigentlich in Wirklichkeit heißt. Ne? Klingt jetzt bei ihr aber auch so, als hätte sie da die Disziplin, das so zu trennen. Ja, und zwar von, von Kindheit an. Da hat sie nämlich schon trainiert, so unbewusst. Ähm, ja, weil sie nämlich natürlich auch sehr darunter gelitten hat, wie schwierig es bei ihr zu Hause war. Mhm. Also Eltern haben sich oft gestritten. Also
0: zu flüchten in eine andere
1: Welt. Genau, in eine Parallelwelt. Dass sie sich da schon mit viel Fantasie, weil sie natürlich auch eine unglaublich kreative Person ist und da schon war, in eine andere Realität geflüchtet und eine eigene Identität erschaffen, nämlich diese Cookie, diese Harajuku Barbie, ist ja auch... Ja, wir haben es jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Ne? Also man muss es einfach nur googeln, Nicki Minaj und Barbie. Dann sieht man schon, wie sie sich heute noch als Barbie-Puppe halt abfotografieren mm. lässt mit so einer pinken Perücke auf. Es, ist, es gibt auch so äh, Parfum-Flakons, die in der dieser Art gemacht sind von ihrem eigenen Parfum. Und das zelebriert sie wirklich bis heute, diese diese Figur, die sie erschaffen hat. Harajuku übrigens, ein ganz bekanntes äh, Fashion-District in Tokio. Fantastischer Ort einfach. Ja, also eine andere Welt, ein anderer Planet, in dem das man total gibt, eintauchen kann. Und irgend so
0: coole Boutiquen, wo die
1: T-Shirts mit dem Lineal gefaltet auf
0: so einem Stein liegen. Ja, also
1: einfach mal zum Gucken, aber auch natürlich zum Shoppen. Wenngleich ich da Schwierigkeiten habe, bin mir ein bisschen zu groß. <lacht> Soll wir XXL nehmen. Ähm, ja, und äh, das drückt natürlich auch aus, dass äh, Nicki Minaj selber ein unglaubliches febel hat für Japan, nämlich.
2: Um, I mean, yeah, as far as like the The Asian culture, I'm very inspired by them. Um, you know, the Harajuku, the Japanese fashion. I love it. I love the street fashion. I think it just it makes me feel so confident
1: jetzt kommt ja das eigentlich besondere, nämlich dass sie nicht nur so ein bisschen diese Optik spielt, so oder halt sich so, ja, fotografieren lässt oder halt auf Plattcover so aussieht, sondern dass sie da wirklich diese Persona, diese Erschafft auch integriert in den Style des Rappens. Und das mhm. ist wirklich ähm, so, glaube ich. Einzigartig. Wie gesagt, Eminem hat das auch erschaffen, natürlich. gleich. ich finde, da sind die Unterschiede jetzt nicht ganz so krass gewesen. Wir hören jetzt hier mal rein äh, in den Song, den sie gemacht hat, ähm, den sie auch performt hat. Wir haben vorhin schon drüber gesprochen. Im Yankee Stadium mit ähm, Jay-Z und Kanye West vom Album von Kanye West. Äh, Eines der besten Rap-Alben des neuen Jahrtausends, My Beautiful Dark Twisted Fantasy.
0: Was übrigens auf Platz 1 war... Vor ihr damals.
1: Ah, okay. In den amerikanischen Stimmt, das war die Zeit, ja. Deswegen äh, kam sie auch nicht dran vorbei. Und da durfte man Kanye West auch noch gut finden. Jetzt ist ja schwierig, höchst also ja. fragwürdig. Schwierig, ja. Ähm, und da ist sie drauf, auf dem Song Monster, und wir haben jetzt die Studi-Version und Kanye West hat damals gedacht, ich lasse ihren Part vom Album weg, weil wenn die ist Leute, gut. Leute das hören, werden, wird all meine Arbeit, die ich über Monate da reingesteckt habe, <lacht> vielleicht in den Hintergrund geraten, weil alle nur darüber sprechen werden, ähm, wie geil sie hier als erst äh, Roman äh, Solanski mit Cockney britischem Akzent rappt und dann diese super softe äh, wohlfühlige Art der Harajuku Barbie äh, Cookie. Ähm, ja, also das ist wirklich äh, ein Ding und trotzdem natürlich haben viele auch über das Kani Album äh, gesprochen, weil das natürlich eine wahnsinnige Platte war und Kani in allen Ehren hat hier zumindest äh, sie draufgelassen. Also das war auf jeden Fall eine gute Entscheidung. Hör mal rein.
2: Und nachher dann auch nochmal mal
1: äh hat sie einen Track gemacht, äh, zusammen mit äh, Eminem äh, auf Roman's Revenge, fand mhm. ich passte dann auch gut, der ja sie ja in die Richtung auch so ein bisschen beeinflusst, Und da hat sich irgendwie der, wie sagt man, der Kreis geschlossen. Ja, oder so den Full Circle Moment. Full Circle Moment, genau, wie die Amis sagen würden. Und
0: ähm ja, dann kommen wir vielleicht nochmal auf die Texte. Mhm. Ähm, haben wir jetzt noch gar nicht so viel drüber gesprochen, außer dass wir immer gesagt haben, empowern kommt, genau, mhm. und äh, dass das alles auch meta ironisch ist und sie ähm, mit den Worten spielt. Äh, worum geht's eigentlich? Ja? es geht halt eigentlich hauptsächlich schon auch um Dis-Lines ähm, und Tracks gegen Männer, gegen ähm, ja, es geht um Beziehungen, es geht um, ähm, ja, ganz offen geht sie ja auch mit, mit Schuld und ähm, ihrer Vergangenheit um und macht da auch keinen Hehl draus in ihren Lyrics, dass hm. sie, ähm, was sie so eigentlich für, für ein Mensch ist, was sie so für, für Sachen auch erlebt hat und wie sie, wie sie das auch
1: verarbeitet. Und natürlich typisch Rap auch ganz viele Show-off-Tracks, also Angeber-Tracks, wäre es in dem Fall die geilste und äh, im wahrsten Sinne des Wortes auch <lacht> sexuell gesehen. Genau und äh, sogar in den allermeisten Fällen sexuell gesehen ähm, und zwar nicht, weil äh, wie das in männlichen Rap-Texten oft war, eine Frau sich nur darüber definiert, sondern weil sie sich freizügig dazu äußern kann und auch darüber definieren möchte, wie ja, man muss sagen, geil, sie im Bett ist. Ähm, das ist was, mit dem Männer immer angegeben haben, wer hat den längsten und so weiter. Und das können Frauen auch machen. Und Nicki Minaj ist da eine Vorrätin gewesen. Und auch deswegen ähm, hat sie sich dieses pinke image verpasst. Natürlich einerseits, weil Pink immer die Barbie-Farbe, die Mädchenfarbe war und Blau war die Jungsfarbe. Aber dann, äh, sag mal, in the Pink ist auch immer steht auch für gute rosarote Zeichen, mhm. aber pink ist natürlich auch so im amerikanischen porno jargon ähm, ein Begriff für, das, für die Pussy, halt muss man sagen. Und ähm, auch deswegen hat sie das, hat Nicki Minaj das so äh, zelebriert. Äh, sie hat dann daraus Pink Print gemacht, ihr drittes Album. Angelehnt natürlich an Blueprint ne, von Jay Z, eines der
0: größten Rap-Alben aller Zeiten. Genau,
1: an natürlich überhaupt den Begriff Blueprint, also genau. die Blaupause und sie hat dann die, die Pink Pause sozusagen, einfach ein geiler Albumtitel auch und natürlich vorher stand immer der Pink Friday und äh, da hatte ich sie damals auch gefragt, natürlich, was macht man denn eigentlich an einem äh, Pink Friday? You're
2: supposed to wear a pink wig you're supposed to wear your pink lipstick and you're supposed to have a pink bubbly personality.
1: Also die ersten beiden haben wir nicht, also keine pinke Perücke heute auf und auch keinen pinken Lippenstift, aber diese Pink, bubbly, ja, also, wie sagt man so, redselige Personalität haben wir hier mit dem Podcast, deswegen sind wir einigermaßen qualifiziert, auch den Untertitel äh, zu geben, Think Pink, dieser Folge. Aber wir wollen natürlich nochmal über diese Selbstermächtigungssache sprechen.
0: Genau, also ähm, das Kokettieren auch mit der plakativen Weiblichkeit äh, durch die Farbe Pink, aber eben auch die permanente Sexualisierung von eigentlich allem, ähm, was <lacht> sie umgibt. Ja. Ich war mal auf einem Konzert von Drake, da war sie Support Act. Da war sie jetzt auch, also Support von Drake, ne? das heißt, dass sie da auch am Anfang ihrer Karriere noch stand und mhm. jetzt noch nicht so groß war, um selbst irgendwie so Arenen wie Drake zu füllen. Und ich, war, ich stand da so, da waren auch echt so ein paar Kids mit ihren Eltern und viele mussten ihren Kindern die Augen zu halten bei dieser Nicki Minaj Show, weil es ist so eine Trockensex-Show, also war, das war wirklich absurd, wieder ähm, getanzt, performt, also wirklich Trockensex mit irgendwelchen Tänzern gemacht und so. Ähm, super explizit die ganze Zeit, fuck pussy, so dick. Mhm. also Es war wirklich ähm, total übertrieben auch. Ne? Ja. Aber dadurch hat sie halt schockiert und ist auch im, im Gedächtnis geblieben.
1: Und es gab es damals auch einfach so noch nicht. Ich musste auch an mein allererstes Konzert denken, das war ja Prince. Und da sage ich nur, er hatte einfach ein Bett auf der Bühne. Geil, ja. <lacht> auch äh, die Choreografie sich manchmal hin verlagert hat bei Songs wie ähm, Cream, Get Off oder Sexy Motherfucker, die ja auch schon für bestimmte Sachen stehen. Ja, also sie hat einfach dieses provokative Verhalten so offen auf die Spitze getrieben. Ne? Ja. Das ist halt. Ähm natürlich äh, wie so ein Stilelement war, aber natürlich auch eine, eine Aussage hatte, nämlich ja. wir nehmen uns hier unsere eigene Power, unsere Pussy-Power äh, zurück und ähm, wir können genauso Sex haben, sexy sein, provokativ sein oder auch nur das als Gag meinen, wenn wir jetzt hier gerade zu übertreiben, wie die Männer halt auch und, äh, und damit hat sie natürlich, ähm, sagt sie auch selber, also Sie hätte eine gewisse Zeit lang halt, auch, na, heute ist es ja eh, muss man ja auch sagen, auch angesagt, dieses Female Empowerment äh, zu claimen. Aber eine Zeit lang hätte sie natürlich auch einfach das Rap-Game so spielen können, wie es halt üblich war, ne? dass sie auf Sex Sales gesetzt hätte und diese vielleicht diese Komik nicht mit reingebracht hätte, diesen doppelten Boden, diese übertriebene äh, Diss der Männer oder so, aber dann hat sie gesagt, nee, ich werf das lieber so ein bisschen. Über Bord ziehe mich nicht immer nur halb nackt und sexy an, klar auch, aber vor allem irgendwie lustig oder bunt mhm. oder merkwürdig, außergewöhnlich, um halt auch ein Vorbild zu sein für Menschen, die halt das sehen. Ne? für Du sagst gerade, musst du den Augen zuhalten, ja, vielleicht waren einige dann noch zu jung, aber so Teenagerinnen, die dann sehen, okay, man kann auch anders sein, muss nicht immer nur passiv sein, ähm, für die war sie da auf jeden Fall... Ein richtiges Role Model. Also man kann sagen, es spielt ihr natürlich auch erfolgsmäßig in die Karten, aber da kam wirklich eins zum anderen. Ne? Also sowohl als sozialpolitisches Statement für die Frauen, die nachher kommen, marketingtechnisch, ne, so muss man sagen, war es so ihr unique selling point und auch als künstlerische Entscheidung weil sie einfach Bock auf sowas hatte hat das alles total Sinn gemacht.
2: Yeah, I think I definitely think I inspire any up and coming woman that wants to do anything even if she doesn't want to do entertainment. She can learn, she can watch my story, you know and see that where there's a will there's a way and you don't have to be born into money in order to achieve anything in life you can just work at it so yeah i think and as far as entertainment all the girls if if i'm inspiring them to do anything i want inspire them to think outside the box don't put themselves in a box don't you know t you know don't listen to people telling you you have to do everything a certain way
0: und das ganze auf die spitze getrieben also am plakativsten ist es halt vielleicht wirklich anhand dieses tracks uh, Anaconda mm -hmm. der ja Basiert auf Baby Got Back von Sir Mixelot, der ja wiederum eine super Sexualisierung der Frau ist. Also heutzutage ist es so sexistisch eigentlich. Ne? Das war ja auch nicht ironisch.
2: I'm tired of
1: The butt,
0: Baby Got Back, ne, die hat einen Hintern und geht halt nur darum, die Frau als Objekt, als sexuelles Objekt zu sehen. Und genau den Track nimmt sich halt Nicki Minaj und dreht den um und zeigt sozusagen die anaconda als Phallos-Symbol sozusagen ne? mhm. ähm, und, und äh, nimmt sich diese, diese Sexualisierung für die, für die weibliche Inszenierung.
1: Genau und äh, wie er über Ersche rappt, rappt sie halt ohne selber zu rappen, das ist ja auch noch geil, sondern sie nimmt einfach das Sample von Sir Mixelot selber über seine Anaconda und ja. äh, jetzt kommt natürlich auch auf, als dreifachen Boden auch noch dazu, dass sie selber auch eine Künstlerin ist, die halt für ihren Arsch weltbekannt ist. Also es passte irgendwie Perfekt, ja. also rein konzeptionell finde ich das schon eine geile Sache und wir hören jetzt mal hier Ausschnitte aus ähm, dem Song Anaconda, wo man auch nochmal explizit mitkriegt, wie sie da über die Männerwelt herdisst. Und halt eben auch damit kokettiert, dass sie immer
0: reduziert wird auf ihren Hintern ne? und das quasi auch autobiografisch dann mit diesem Track erzählt.
2: My Anaconda don't want none unless you got On, Boy Twain named Troy Used to live in Detroit Big, 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 big money. He was getting some coins. Was the shootouts with the Lord? But he lived in a palace. Both bought me Alex and the McQueen. He was keeping me stylish. Now that's real. Ja,
1: es ging halt so hier gerade um einen Boy-Toy named Troy. Also so ging es schon los in dem Song. Übrigens auch sehr geil, finde ich, musikalisch. Dieses Detroit Techno-Sample, was muss man fairerweise sagen, es Mixelot oder sein Produzent damals halt rausgegraben hat, finde ich schon richtig cool. Kann man sich immer noch geben, auch heute noch, finde ich. Total. Und ähm, hinterher erzählt sie dann, dass... Ähm, sie selber aber mit dem Jaguar vorfährt, um ihn abzuholen und dann ihm einen Kinnhaken oder so einen Aufwärtshaken verpasst, einen Jab verpasst. Also mehr Female Empowerment geht eigentlich nicht. Ne? Sie hat selber ihre eigene Kohle verdient. Sie hat den, den BMW, der es in Wirklichkeit war, durch den Jaguar ausgetauscht. Aber ja, es ist einfach eine starke, taffe Frau, die sich da gar nichts von irgendeinem Würstchen erzählen lässt. Würstchen im wahrsten Sinne. Und ähm, eine perfekte Antwort des modernen Female Rap zu dem uh, chauvinistischen 90er-Jahre-Rap von Sir Mix -a lot.
2: I can't really speak for other female rappers. I can speak for myself. What do I do better than the boys? I, am, I can be crazy and sexy and cute and all those things at the same time. And the boys can't do that. The boys, they, you know, they are afraid to, to be kooky crazy
1: Man muss aber auch sagen, ähm, sie ist jetzt nicht äh, best friends mit allen Feministinnen, also weil ne, gerade Feministinnen so der alten Schule ähm, nicht so viel von überhaupt Sexiness halten, weil die dann sagen, okay, auch das finden Männer ja scharf, wenn irgendwie Frauen sich selber sexualisieren. Weil Nicki Minaj ist natürlich auch... So ein bisschen überdreht, ne kommt dann wie so eine femme verteilt also es ist natürlich dann trotzdem viel Nacktheit damals gewesen in dem Dschungel, wo mhm. das Video zu Anaconda äh, stattgefunden hat. Ähm, ich finde, es sollte jedem selber überlassen sein, das ist nur meine Meinung, wenn man seinen eigenen Körper und seine eigene Persönlichkeit feiert, äh, Sollten Frauen das genauso können wie Männer? Ja, und das war
0: dann nicht äh, das Einzige, wo sie auch angeeckt ist. Also ehrlicherweise muss man sagen, sie ist immer irgendwie angeeckt. Also ihre ganze Karriere ist eigentlich auch von Provokation und äh, immer wieder Kritik auch geprägt. Ähm, vor allen Dingen auch dann, als sie irgendwann mal äh, kommuniziert hat, dass sie auch bisexuell äh, sich selbst wahrnimmt. Ähm, Womit sie natürlich ein bisschen kokettiert hat mit den Sympathien der LGBTIQ-Plus-Community, mhm. ähm, aber da auch bei vielen gar nicht so gut ankam, weil ihr da auch vorgeworfen wurde, sie würde das instrumentalisieren und äh, nutzen, um irgendwie noch mehr Aufmerksamkeit zu bekommen, würde das auch nicht ernst nehmen äh, und das quasi ja so ein bisschen vermarkten diese ganze Identität. Ne?
1: Ja, genau, weil sie dann auch mal gesagt hat, sie könnte jetzt nicht mit einer Frau zusammen sein, aber sieht sie schon als bisexuell. Und Einige haben das kritisiert aus der LGBTQI-Plus-Community. Andere haben gesagt, ja, Sie kann natürlich sagen, dass sie irgendwann mal Frauen auch attraktiv fand und bisher noch mit keiner zusammen war. Das kann sich ja auch ändern im Leben. Ne? Gibt es ja auch das Umgekehrte. Also ähm, haben wir das nicht vorgeworfen aus der Community. Ja.
0: ja, und generell muss man aber auch sagen, das spricht auch für ihre Toughness, dass sie sich immer wieder durchgesetzt hat gegen die Hater auch, von mhm. denen es immer wahnsinnig viele gab. Sie hat auch in einem anderen Interview mit diesem Rapper Joe Budden gesagt, dass sie eine der ersten war, die bei Social Media so richtig auseinandergenommen wurde. Also das stimmt, ja. Auf die sich so draufgestürzt wurde. Ende der 2000er, wo dann Instagram irgendwie groß wurde und Memes ne und sie einfach auch natürlich Projektionsfläche für viele
1: ähm,
0: Neider auch war ne und Leute, die halt anhängen wollten, dass sie irgendwelche Szenen nicht ernst nimmt und so.
1: Ja, das ist das eine und dann natürlich sowieso als weibliche Rapperin ähm, in einem in einer Männerdomäne. Männerdomäne und dann auch noch ist sie so ein bisschen quirky und komisch und nicht irgendwie sexy, wie, wie kann sie nur. Und äh, ja, und dann natürlich hat sie so eine taffe Art, die, wo viele wahrscheinlich auch mal gesagt haben, äh, was ist männerfeindlich, ähm, weil sie einfach abrechnet mit alten Klischees und äh, deswegen da frischen Wind mit reingebracht hat und revolutioniert hat die ganze Szene und so eine rebellische Seele wird natürlich auch immer viel angefeindet. Ne? Sie hat Über die Jahre gab es da so ein paar Sachen, die immer, äh, die abseits der Musik auch passiert sind, ähm, wo sie selber so ein bisschen reingeritten hat, sich aber eigentlich immer an ihrem eigenen Shop wieder rausgezogen. Also es gab eine Zeit lang, war sie gegen eine Covid-Impfung zum Beispiel, hat gesagt, ihr Cousin in Trinidad wäre davon impotent geworden, was glaube ich dann so ein Social-Media-Meme wurde. Und der Präsident von Trinidad Tobago hat versichert, dass das nicht der Fall ist und auch die, das, die WHO oder ich glaube die amerikanische Gesundheitsorganisation hat ihr angeboten, äh, ihr Unterricht zu geben und äh, dann hat sie, oder glaube ich der Präsident sogar, wollte sie anrufen und äh, dass sie da belehrt wird, wie das ist, und dann, weil sie auch so viele Follower hat, ne? mhm. dass die das dann auch glauben, was sie denkt und sie ist dann auf jeden Fall fairerweise danach, auch, muss man sagen, zurückgerudert und gesagt, nee, sie wusste einfach eine Zeit lang nicht, ob sie diese Impfung haben will und wollte einfach noch abwarten, was damit passiert und hat dann aber danach auch, ist danach auch dafür eingetreten, diese Impfung zu bekommen. Dann gab es diese Sache mit Katar jetzt. Was ja durchaus eine politische Komponente dann wirklich hatte. Ja, ja, genau, ob sie da auftreten will oder nicht. Sie ist nicht aufgetreten, aber der WM-Song ist trotzdem ähm, erschienen. Schwer umstrittener WM-Song auch in vielerlei
0: Hinsicht. Ja. Textlich und also dass sie überhaupt den WM-Song gemacht hat nach dieser ganzen Debatte, ja. wurde die halt auch irgendwie ähm, ja noch
1: negativ angekreidet. Wo in Katar ja. halt bei der Vorbereitung der WM äh, beim Stadionbau wahrscheinlich hunderte bis tausende Gastarbeiter die Sklavenartig dort ähm, leben müssen, äh, zu Tode gekommen sind, nur damit da der Ball rollen kann. Mhm. Ähm, vorher hat sie mal bewiesen, äh, dass sie da auf jeden Fall ein sehr großes politisches äh, Gewissen hat, nämlich als sie einen Auftritt in Saudi-Arabien abgesagt hat, ähm, wo frauenrechtlich halt relativ vieles im Argen ist immer noch und damals vor allem noch war und hat sie gesagt, das möchte sie nicht unterstützen, nicht den arabischen Politiker, der da halt ähm, sich dem Westen gegenüber öffnen wollte und halt auch eine äh, gute Miene zum bösen Spiel machen wollte, da ist glaube ich auch der, der verantwortlich ist für die äh, Khashoggi-Morde, der da versucht hat, das Image von Saudi-Arabien aufzupimpen, indem er halt viele westliche Künstler einlädt, damit die dort auftreten, hat sie dann rechtzeitig gesagt, ähm, nee, ich komme doch nicht rüber, das ist mir einfach noch zu äh, weit hinten, was Frauenrechte angeht. Also, und jetzt
0: hat sie auch nicht performt, ne? in, ja. in Doha, wo sie eigentlich auftreten sollte mit dem WM-Song.
1: Genau, also immerhin das und äh, so oder so, nicht nur immerhin, sondern ähm, einfach muss man sagen, äh, ja, jemand, der unglaublich gewachsen ist in all der Zeit, äh, obwohl sie am Anfang immer schon recht fit wirkt und recht tough und man hat das Gefühl, an ihr perlt so alles ab, weil sie nie auf so, auf so einem Street-Level, äh, finde ich, also ja, wo sie ja auch in Rap-Texten immer claimt, dass natürlich auch vieles bei ihr Straße ist, aber ich finde auch vieles von ihr ist so David Bowie-mäßig mm. Konzeptkunst. Ähm, hat sie nie auf so einem Street-Level, finde ich, äh, gestritten, äh, auch bei Social Media nicht. Also ich finde, das hatte immer noch einigermaßen, äh, korrigiert mich gerne, wenn ich falsch liege und sendet uns was zu, äh, hat sie immer noch einigermaßen Niveau gehabt und ähm, sich auch immer weiterentwickelt.
2: When I was doing my mixtapes, I do I can agree with the fans who said that that was a different me. They call it old Nikki, you know, and at first I was like, no, I'm the same person, blah, blah. But I, I think I, I had to take responsibility and say, yeah, you know what, that was a different girl. I did change. I did grow up. I, I changed a lot of things because if I, I felt if I remained that same girl, that that girl would not have survived in this industry. So, mentally, I had to grow up, I had to toughen up, I had to, you know, become business savvy, I had to, like, you know, really, really pay attention. And I had to change a few things about myself as an artist as well, if I wanted longevity. There's 90% business, 10% entertainment. I mean, I, really, it is. And if you don't really grasp that early on, it, it can be really sad later on.
0: <laughs> an dieser Stelle zitiere ich meine Lieblingsband Phoenix, die mal zu mir gesagt haben, Christian von Phoenix. Remember one thing, music is a business. <lacht> und das kann, glaube ich, Nicki Minaj wirklich bestätigen. Ja,
1: es ist ja sowieso implementiert in amerikanischen Hip-Hop, ne? dass man das Business ja auch zelebriert in den Texten und in der Ausstrahlung und in Interviews, so wie hier jetzt gerade. Und das vergisst man manchmal so im romantischen Indie-Bereich. Deswegen ist gut, dass jemand von Phoenix dich dran erinnert. Ja, das war's. Schönes Schlusswort von Nicki Minaj, von Tilman Kölner, von Christian Masalé und von mir. <lacht> ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Es war wieder ein großer Spaß für uns. Auch wahrscheinlich ein bisschen gepusht durch dieses positive Feedback von dieser Jahreszusammenfassung Rapped bei Spotify. Und rapped hat ja auch
0: jetzt gepasst, weil wir rappend das Jahr irgendwie jetzt zu Ende gehen lassen mit Nicki Minaj. Ich dachte, du kommst jetzt auch mit kleinen Rap, den du vorbereitet hast. <lacht> Bitte
1: nicht. Christmas Rap. Und das erspare ich euch. Spotify passt natürlich auch, weil wir nochmal hinweisen auf die Stereotypen super tunes äh, Folge 69, Nicki Minaj mit all ihren großen Hits. Nicht mit all ihren großen, das wird super lang werden, aber mit den wichtigsten großen Hits mit wichtigen Album-Tracks, mit wichtigen Kollaborationen und mit auch ihren Lieblingskünstlerinnen wie Foxy Brown und Lil Wayne. Lil Kim. Lil Kim auch, ja. <lacht> Dachtest du, dass es jetzt kommt, ne? Ich habe mich nicht versprochen, das war Absicht, wollte ein Mann und eine Frau, aber egal. Die Littles sind auch dabei. Ja, die Littles.
0: Ähm, und wie gesagt, danke an euch, dass ihr das hört. Ohne euch wäre das alles nix. Und ähm, lasst uns gerne Likes und Sterne da teilt, wie verrückt, damit wir nächstes Jahr in den Top- Ten, wie sagt man eigentlich, in den Top 10 der meistgeteilten -notch. Genau, Egal. Äh, Podcasts bei Spotify sind oder so.
1: Davor gibt es aber noch eine Folge, unsere berühmte Jahresrückblicksfolge, wo Tim und ich unsere wichtigsten Alben und Songs nochmal äh, Paroli passieren lassen. It's the sagen. end of the year as we know it. Und ähm, mhm. wir sind schon selber krass am kompilieren, was wie zusammenpassen würde, was ist unsere Jahresbestenliste. Also ich bin selber gespannt, was Timmer dabei hat. Ich weiß aber auch noch nicht genau, was ich dabei haben werde. In diesem Sinne, bleibt sauber und passt auf euch auf und tschüss zusammen. Bleibt gesund vor allem und eine schöne Weihnachtszeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.